0: Pagina 3 9.27 secondi di mercoledì 5 agosto 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, benvenuti e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Lunedì qui a pagina 3 abbiamo parlato di memoria, di memoria personale, di memoria collettiva, di quanto sia fragile la prima e di quanto sia importante la seconda proprio a fronte della fragilità della memoria personale. Ieri poi a tutta la città ne parla, si è discusso del Museo del Fascismo, un museo che qualcuno propone di aprire a Roma che qualcun altro critica e eh, per cui oggi la, il, il passaggio è venuto quasi da sé il, eh, il racconto viene dalla stampa ed è una soluzione alla giapponese. Sapete che domani sono 75 anni dalla bomba di Hiroshima e i giapponesi la questione della memoria l'hanno risolta in una maniera tutta loro. Lo racconta Cristian Martini Grimaldi, l'articolo si intitola Gli ultimi tweet da Hiroshima. Gli aerei nei Amici, sono sopra di noi. Da 75 anni il 6 agosto in Giappone è diventata la rituale occasione per riflettere sul passato. Si ricordano le vittime della prima bomba atomica e gli Ibakusha, cioè i sopravvissuti, rammentano al mondo gli orrori di una guerra nucleare. Eppure per le generazioni di oggi comprendere appieno gli stati d'animo e le percezioni di coloro che hanno vissuto quegli orrori risulta una sfida problematica. È da questa constatazione che nasce Hiroshima Timeline, un progetto nato dalla collaborazione di un gruppo di cittadini della città di Hiroshima con la televisione pubblica giapponese. La domanda dalla quale si è partiti è, se fosse esistito Twitter, che cosa avrebbero lasciato scritto gli abitanti di Hiroshima a quei tempi, in quel momento? Non si tratta di stigare una riflessione filosofica, e poi potremmo anche aggiungere fuori dall'articolo che Twitter lo usano più i quarantenni, forse dei quindicenni, ma insomma eh, non si tratta di stigare una riflessione filosofica sulla memoria, ma prosegue Cristian Martini Grimaldi qui sulla stampa di oggi, di indagare su qualcosa di estremamente concreto. Infatti, quell'urgenza fisiologica di mettere per iscritto riflessioni maturate dall'esperienza quotidiana esisteva già al tempo, non l'ha inventata la rete. Il diario, cioè eh, esisteva già, ma il commento era custodito in forma privata, sui propri diari. Ed è appropriandosi di questi contenuti che un gruppo di 16 cittadini di tutte le età si è messo al lavoro per riprodurre intere pagine di diario in tweet di poche battute. Sono i diari di un ragazzo di 12 anni, di un giornalista, di una casalinga, eccetera. Il lavoro è iniziato a febbraio di quest'anno e i tweet seguono scrupolosamente la cronologia dei diari così che i tweet di oggi corrispondano esattamente alle date dei diari di 75 anni fa. Hiroshima si stendeva su un'area quasi interamente pianeggiante, aveva una notevole rilevanza militare. Qui sorgeva il secondo quartier generale dell'esercito che dirigeva la difesa di tutto il sud del Giappone. Un porto chiave per spedizioni e stoccaggi e un centro di raccolta delle truppe. Per citare un rapporto giapponese, probabilmente più di mille volte dall'inizio della guerra i cittadini di Hiroshima hanno gridato Banzai per le truppe in partenza dal porto. Banzai è un'espressione giapponese che sta per 10.000 anni di lunga vita. Fuori dal centro si estendeva una serie di botteghe di legno incastonate tra le tradizionali case giapponesi, col tipico kawara-yane, cioè il tetto a tegole, ma nella periferia si trovavano anche grandi impianti industriali. Per questo la popolazione di Hiroshima aveva raggiunto un picco di oltre 380.000 persone prima dello scoppio della guerra, che poi a causa della sistematica evacuazione ordinata dal governo si era ridotta a circa 255.000. Dall'estate del 1944 a quella del 1945, le autorità di Tokyo avevano infatti evacuato oltre 400.000 alunni delle scuole elementari urbane. Sotto la custodia degli insegnanti furono inviati nelle campagne lontano dalla crescente minaccia delle incursioni aeree. Con questo, adesso, possiamo calarci nell'esistenza del dodicenne Shun di Hiroshima, che così twittava. 17 luglio 1945. Il professore ci ha detto che dobbiamo andare in campagna ad Aramura per aiutare i contadini. Abbiamo chiesto quando, ci hanno risposto domani. Il 20 luglio Shun lascia Hiroshima dove viveva con la famiglia e insieme ad altri studenti si trasferisce appunto nel villaggio di Aramura. E il 22 luglio twitta, abbiamo cibo in quantità qui in campagna, che le persone rimaste a Hiroshima ci invidino? Sui diari del tempo non comparivano mai espressioni indicative del proprio stato d'animo, come ha spiegato un professore alla radio pubblica durante la presentazione del progetto. Quella era una generazione Iokuatsueki. Ovvero era stata educata alla continenza dei propri sentimenti, cioè esattamente il contrario delle nuove generazioni. Ecco allora che se leggiamo un nuovo tweet di Sean, scritto il 24 luglio, dobbiamo capire che è stato rimaneggiato oggi. E il tweet è questo. Il professore mi ha chiamato e mi ha detto «sei stato bravo». Non solo mi ha lodato, ma mi ha anche regalato un pomodoro. «Sono così felice». E noi oggi sappiamo che quel commento finale è un'aggiunta moderna per rendere intellegibili gli asciutti pensieri del protagonista ai giapponesi di oggi. I tweet all'approssimarsi della kodaina Ikari, cioè la grande luce, cioè lo sgancio della bomba, ci descrivono una vita semplice e sospesa in una falsa percezione di tranquillità. 25 luglio. Mio padre è venuto in campagna per portarmi alcune cose che avevo dimenticato. Ha portato anche del riso e con questo il sapore di casa mia. Mi ha detto che Hiroshima è sicura. 27 luglio. Oggi lavoro sul terreno del signor Senda. Ho ricevuto quattro patate dolci e riso. La qualcosa mi incoraggia a lavorare con più passione. 30 luglio. Un bel bagno. Dopo quattro giorni posso finalmente rilassarmi. 3 agosto 1945. Oggi sono stato mandato a raccogliere legna da ardere, un bene quotidiano essenziale. Ho fatto due viaggi la mattina e due il pomeriggio. E poi c'è il diario, sotto forma di tweet, di Koichiro Osasa, giornalista di 32 anni che vive con moglie e cognata a Hiroshima. Il 28 luglio twitta «Il primo ministro Suzuki ha dichiarato «la guerra continuerà e stiamo aumentando la produzione di armi decisive nelle fabbriche sotterranee, ma l'alimentazione è ridotta al minimo. Mi piacerebbe veramente capire quello che passa per la testa dei nostri leader». E ancora, stamattina è stato abbattuto un aereo nemico ai zuccaici, I, i soldati statunitensi sono stati arrestati e fatti prigionieri, secondo Numata entrambi hanno 20 anni e hanno dichiarato l'America vincerà sicuramente. E poi c'è, c'è una, una, casalinga, una casalinga che vive nella casa dei suoceri e che il 13 luglio twitta così oggi ho fatto un pacco regali per Tsugou, che è il marito, ho messo dentro sapone, libri tabacco e bottoni e anche questa scatoletta vuota chissà che faccia farà quando la apre anche qui come nei messaggi del dodicenne Shun emerge tutta l'essenzialità dei piccoli gesti in questo caso Yasuko gioca a ingannare l'aspettativa del marito con una scatoletta regalo vuota il 29 luglio però twitta ancora oggi l'allarme ha suonato più volte gli aerei nemici hanno sorvolato Dopotutto, a Hiroshima è andata bene 1 agosto Sono appena tornata dal dentista Ho pulito casa, ho lavato Ho appena finito di scrivere una lettera ai miei genitori a Tokyo Ho ricevuto una lettera da Tsuguo oggi Tutti sembrano stare bene Oggi finisco di stirare E poi il 2 agosto C'è stato un raid aereo questa notte Pensavo che fossero ormai finiti Ma anche in momenti come questi c'è gente che nasce Lo so perché mio suocero è un ostetrico I tweet che leggiamo sembrano davvero stati scritti oggi. Gli editor del progetto, il progetto Hiroshima Timeline, sono riusciti a restituire nuova vita in dei diari altrimenti destinati alla consueta imbalsamazione nei musei. Mai avrebbero prodotto lo stesso impatto emotivo e men che meno la medesima risonanza mediatica. Nonostante le ferite riportate, Shun, Koichiro e Yasuko si salveranno e continuando a vivere e a twittare per tanti anni ancora. Quest'articolo è firmato Christian Martini Grimaldi, racconta i tweet da Hiroshima, un progetto che fa rivivere i diari privati personali delle persone che abitavano a Hiroshima 75 anni fa. Lo fa rivivere attraverso Twitter e l'articolo si intitola «Gli ultimi tweet da Hiroshima, gli aerei nemici sono sopra di noi». è Hopeful, un brano del 2004 del pianista Daniele Tione, del percussionista Alex Rolle, un duo affiatato che si muove tra jazz e minimalismo. Questo brano è tratto dall'album Double Vision e noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali anche delle riviste online e dobbiamo però ricordarci di quanto si possa sbagliare cercando in rete di conservare la memoria e di quanto siano dietro l'angolo gli inganni appunto proposti dalla rete, dall'utilizzo delle tecnologie e lo facciamo insieme a un articolo che è uscito sulla rivista rivista online dal nome rivista Micron firmato Francesco Aiello e dal titolo Nixon, la luna e i deepfake sono le 22.17 del 20 luglio 1969 quando l'astronauta americano Neil Armstrong compie il fatidico passo con il quale lascia il modulo spaziale Eagle e mette piede sulla luna La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa allo spazio e quel giorno ci sono 900 milioni di persone in tutto il mondo incollate alla tv. Lo sbarco sulla Luna del 1969 fu il primo vero evento mediatico globale e coinvolse milioni di persone in ogni angolo del pianeta. Ma se gli astronauti dell'Apollo 11 non fossero mai tornati dalla Luna e la missione fosse fallita tragicamente? La domanda qui non se la pone un complottaro, ma il Center for Advanced Virtuality dell'MIT, dell'Università di di Boston, per un progetto finalizzato a educare l'opinione pubblica sul mondo dei deepfake, si chiamano così, sui grandi falsi che si trovano in rete e su quanto audio e video manipolati con l'intelligenza artificiale possano essere convincenti l'istituzione ha messo online un sito che mostra un video dove Richard Nixon pronuncia il discorso alternativo che era stato realmente scritto nel caso la più famosa delle missioni lunari si fosse trasformata in tragedia. Nixon quel discorso non ha mai dovuto tenerlo perché gli astronauti sono tornati. Ma un gruppo di ricercatori oggi ha deciso di creare un video falso che in modo convincente e terrificante mostra l'ex presidente degli Stati Uniti mentre annuncia al mondo il fallimento. Il filmato è un falso, ripetiamolo, ma serve a mostrare quanto sia difficile scovare video falsi da quelli Reali. E Francesco Aiello qui su rivista Micron prosegue spiegandoci quali sono il, i, i problemi del deepfake. La disinformazione dei media è un fenomeno di vecchia data ma è esacerbata dalle tecnologie ed è esacerbata anche dalla facilità di diffusione dei contenuti online, ha dichiarato Fox Harrell che appunto dirige questo centro di ricerca dell'MIT, il Massachusetts Institute of Technology questa è una questione cruciale del nostro tempo. Il pericolo principale di una tale tecnologia risiede nel fatto che essa può raggiungere milioni di persone senza che eh, vengano avvertiti del fatto che che questo video è contraffatto e questo rischia di creare inutile confusione e allarme tutto ciò rappresenta un'ulteriore sfida che il giornalismo e l'opinione pubblica si trovano ad affrontare. Come si fa a distinguere un contenuto se chi lo pubblica non spiega di che cosa si tratti? Non esiste Oggi un software in grado di identificare in maniera certa un deepfake esistono delle tecniche che anche loro utilizzano l'intelligenza artificiale che per esempio calcolano la frequenza di sbattimento delle ciglia perché le persone in carne e ossa sbattono le ciglia ogni 2-10 secondi questo è un po' difficile da realizzare con un video falso perciò un, eh, un sistema di intelligenza artificiale che analizzi un video realizzato con l'intelligenza artificiale può rendersi conto e nel 95% dei casi Può individuare un video deepfake, appunto, contando i battiti di ciglia. Un deepfake, prosegue Aiello qui su rivista Micron, ci impone di prestare una soglia di attenzione enormemente superiore rispetto alle classiche fake news che spesso sono velocemente smascherabili spesso insomma ecco è prevedibile che con l'inesorabile progredire dei sistemi di intelligenza artificiale tali video risulteranno sempre più difficili da smascherare perciò la sfida si presenta su due binari da un lato la digitalizzazione dell'informazione e da quell'altro il progressivo aumentare della potenza computazionale degli algoritmi e poi c'è la questione del bersaglio le caratteristiche personali dei soggetti bersaglio possono alterare possono creare, far sì, insomma, che si creino video di un tipo o di un altro insomma particolarmente complessi poi da smascherare nel mucchio, dobbiamo stare attenti a minimizzare a non berci questa roba come un simpatico divertissement televisivo, questo articolo si intitola Nixon, la luna e i deepfake, viene, viene dalla rivista, da rivista, da rivista online che si chiama Rivista Micron e voi siete sempre all'ascolto di pagina 3, pagina 3 chiocciolarai.it E alle 9,16 minuti e 43 secondi su queste note di Hopeful ci ha raggiunto al telefono Rosa Polacco. Buongiorno Rosa. Ciao Silvia, buongiorno. Ci anticipi il tema di oggi della città? Allora alle 10 prendiamo lo spunto che ci arriva da due ascoltatori, Gerardo e Ignazio, che richiamano la nostra attenzione sulle regioni. Perché sulle regioni? Perché mh, sono 50 anni dall'istituzione delle regioni, ieri il Presidente Mattarella ha ricevuto i presidenti, i governatori eh, territoriali, ha fatto un discorso anche molto importante, soprattutto di questi tempi, sulla, sull'autonomia delle regioni che si deve conformare alle esigenze di solidarietà e per equazione e quindi noi andiamo a vedere appunto come funzionano i territori a 50 anni dalla loro... È entrata in vigore il governo delle regioni. A che idea corrispondeva eh, questo disegno? E oggi cosa ne rimane? Cosa, cosa che ne costituisce l'attualità e l'importanza? grazie grazie Rosa, allora ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta qui a pagina 3 e poi dopo a tutta la città ne parla è 335 56 296 noi a proposito di regioni e di, e di paese di nostro, e del nostro paese vi proponiamo una lettura dalla Repubblica di oggi la firma Valeria Parrella è una delle cartoline della serie Hotel Italia, guida letteraria sentimentale di Repubblica che ha chiesto ad alcuni scrittori di descrivere alcuni luoghi d'Italia e Valeria Parrella racconta Procida nessuno conosce Procida non saprei dire con precisione quale fu la prima volta che toccai terra a Procida quindi deve essere stato da bambina scesa da un vaporetto, portata per mano e come tutte le cose vicine e ripetute questo ricordo si è confuso con altri mischiato alle persone, alle giornate stratificato ma posso dire con certezza quali sono stati i giorni in cui l'ho fatta mia e quello in cui ho scoperto la chiusa più bella della letteratura italiana del novecento il riferimento è ovviamente all'isola di Arturo di Elsa Morante e allora Parrella conclude così Nessuno conosce Procida perché Procida è irraggiungibile, qualcuno la riconosce perché ha letto l'isola di Arturo di Elsa Morante e allora va in cerca dei suoi luoghi, visita i giardini di Elsa, Buganville, gerani aggettanti sul blu e va per le strade di Muretti a secco, fa il bagno appunto a lingua e pensa di riconoscere la casa dei guaglioni poi sale, tetro, il carcere chiuso, le garitte più recenti ancora in piedi e la parte antica invece sotto il belvedere d'Avalos l'ho fatto certo anch'io non vi ho trovato nulla di quella traccia altissima e dolente della nostra letteratura fuorché una cosa che mi accadde andando via avevo 28 anni e tornavo a Napoli con la speranza della scrittura nel petto Era con me, un fidanzato, un gruppo di amici, doveva essere l'ultima nave per Molo Beverello e già ci indicavamo la città laggiù, pur essendoci mossi da pochi minuti. Pensavo a Elsa Morante, alle parole tutte in fila e quando tornai a girarmi verso l'isola era scomparsa. Finisce così il romanzo che valse il premio strega e Elsa Samorante perché lei aveva capito, aperte virgolette, e rimasi col viso sul braccio quasi in un malore senza nessun pensiero finché Silvestro mi scosse con delicatezza e mi disse Arturo su puoi svegliarti. Intorno alla nostra nave la marina era tutta uniforme sconfinata come un oceano l'isola non si vedeva più. qui alle 9 e minuti e 22 secondi questa note di Hopeful ci accompagnano in un altro viaggio in un altro viaggio che facciamo a bordo del blog turismo letterario un blog di Alessandra Chiappori che eh, su un post di pochi giorni fa ci racconta un libro che parla proprio di isole parla proprio di isole nella letteratura il titolo della raccolta è nel mare stellato la pubblica Einaudi, la firma Cristian De Lorenzo ed esce appunto in quest'estate particolare del 2020 un'estate in cui, scrive Chiappori qui sul suo blog, complice il lockdown il senso dell'isola, dell'isolamento e del confinamento, con il suo coté di angosce, protezioni, minacce e conforto, è è rimerso con inaspettata forza nell'immaginario comune, riportando a galla tanta letteratura sul tema quindi ecco una geografia nautica e metaforica che non smette di affascinare pagina dopo pagina, dall'isola misteriosa di Verna, al nauforgo solitario Robinson Crusoe navigando tra storie antiche e moderne tra isolitudine tra isolatrie sono titoli di altri libri fine più recenti romanzi usciti in tempo di pandemia e allora tre aree tematiche amore delitti e orrori e paradiso in terra che distinguono i vari modi con cui abbiamo raccontato le isole nella letteratura per esempio c'è il racconto di Don De Lillo che porta il lettore nella selvaggia giungla di un'isola caraibica il volo per la civiltà per New York continua a essere rimandato la il doppio protagonista non riesce a tornare, parte solo la ragazza, mentre nell'isola, lontano da tutto, restano lui e una donna misteriosa. Poi torniamo a, in Europa all'isola di Re, isola francese situata sull'Atlantico, di fronte alla Rochelle, nota isola turistica dove si manifesta con prepotenza il fenomeno delle maree sarà proprio per via dell'acqua risalita rapidamente a invadere un relitto incagliato sulla sabbia che il protagonista di Maupassin, di cui abbiamo parlato peraltro lunedì vivrà qui una rapida e struggente storia d'amore, poi c'è la Rodi di Agatha Christie e così via C'è un altro famoso protagonista della letteratura poliziesca nell'arcipelago di racconti isolani che è nel mare stellato e che è appunto padre Brown, protagonista di un racconto di delitti e vendette di Gilbert Kiss Chesterton ambientato su una piccola isola di acqua dolce nella contea di eh, di Norfolk. Poi c'è Conrad, ovviamente, marinaio e scrittore che ci porta nelle isole di Salù, isole della salvezza. Poi c'è Alice Munro, la sua ragazzina protagonista di un'avventura estiva da stipendiata presso una famiglia sull'isola dal nome evocativo di Nausica e così via Arthur Conan Doyle eccetera le isole dell'orrore sono queste poi ci sono le isole del paradiso in mezzo al mare e si conclude con Egeo di Julio Cortázar, dove l'isola è un miraggio intravisto dal finestrino di un aereo, un sogno o una fata morgana, chi può dirlo la natura dell'isola è cangiante e affascinante come le mille declinazioni delle storie che vi sono ambientate, questo è, è un racconto che viene dal blog Lett- dal blog Turismo Letterario, questo articolo come tutti quelli che abbiamo menzionato qui. A pagina 3 li trovate linkati alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it. erano le ultime note di Hopeful, Daniele Tione più Alex Rolle Daniele Tione al pianoforte Alex Rolle alle percussioni qui a pagina 3 vi proponiamo in chiusura un articolo che chiude appunto una storia, vi ricorderete che il 31 luglio c'era stato un danno, un danno in un museo la Paolina la Paolina Bonaparte come venere vincitrice era stata danneggiata proprio alle dita dei piedi bene, il danneggiatore della Paolina si è costituito, si è consegnato lo racconta Stefano Bucci sul Corriere della Sera il mio è stato un comportamento irresponsabile le conseguenze non mi erano note per questo ho continuato normalmente la mia visita al museo e l'intero soggiorno in Italia, non sono fuggito ha un nome e cognome di H, abitante a Eistersheim in Alta Austria, il turista che il 31 luglio ha involontariamente staccato facendosi un selfie, due dita del piede destro del modello in gesso della statua Paolina Bonaparte come venere vincitrice realizzata tra il 1804 e il 1808 e custodito nel Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, a Treviso. Il turista si è consegnato, dicendosi disponibile a pagare le conseguenze del suo gesto e quindi il restauro, con una lettera a Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Canova. Risalendo al registro delle visite, che è obbligatorio per le norme di sicurezza anti-Covid-19, grazie anche alle telecamere di sorveglianza del museo, il responsabile era comunque già stato individuato attraverso soprattutto la signora che aveva effettuato la prenotazione per conto del gruppo il turista era in Italia per festeggiare il cinquantesimo compleanno e la, la signora peraltro, è risultato essere la moglie dello stesso danneggiatore apprezzo il senso civico e prendo atto delle sue parole di imbarazzo questo è il commento del presidente che ha anche annunciato che sono arrivate al museo offerte di disponibilità di restauro anche da altre parti ehm, mentre si pensa anche anche una visita alla Venere Ferita o alla Paolina Mutilata con offerta libera per sostenere ulteriormente il restauro. Secondo Sgarbi che aveva definito eh, lo, il danno uno sfregio inaccettabile prendete quel barbaro visigoto subito il miglior sistema di sicurezza resta un divano su cui riposare e queste sono le parole del, che arrivano dal museo dal video delle telecamere risulta che al di là delle postume scuse ricevute questo turista non sa distinguere bene tra una scultura di canova e un divano. Infatti qui nella foto che accompagna l'articolo si vede il turista comodamente appoggiato sulle gambe della Paolina Bonaparte come se, fosse, non so, ecco, come se fossero al mare diciamo. e così lui si è tranquillamente disteso per farsi un selfie e riposarsi quando si alza avverte un prurito alla schiena e vede le due dita rotte si guarda in giro per vedere se è stato ripreso se è stato osservato da qualcuno e poi se ne va via fischiettando pensando di averla fatta franca da qui la soluzione tra le misure di sicurezza provvederemo a collocare accanto al gesso un divano un divano alternativo vero e proprio per consentire una buona visione e un buon riposo facendo stare più tranquilla Paolina ecco le misure di sicurezza proposte dai musei in epoca di covid in epoca di covid che peraltro propone anche la possibilità di risalire ai nomi dei visitatori dei musei e ai loro eventuali danneggiatori il racconto viene dal Corriere della Sera e lo firma Stefano Bucci con questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi passiamo il microfono a Valentina Lo Surdo che saluto e, e insieme a me la salutano anche Danilo Solidani, Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia e Cristiana Castellotti da Silvia Bencivelli è tutto, un saluto. L'augurio di una buona giornata e eh, un appuntamento per domani qui con Pagina 3 come sempre alle ore 9.